0: Welkom bij Chipcast. Uh, alweer een uh, nieuwe aflevering waarin ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe ontdekkingen op vragen die mij bezighouden. En één misschien wat meer filosofische vraag, maar wel een belangrijke vraag is... Uh, ja, hoe leef je een goed leven? Uh, en wat doe ik hier op deze planeet? En dat is iets waar ik al eigenlijk sinds mijn jonge jaren wel mee bezig ben geweest. Op de universiteit kwam ik in aanraking met filosofie... en um, was ik al best wel nieuwsgierig naar het werk van Spinoza... maar had ik ook wel veel moeite om Spinoza te doorgronden... En uh, ik ben dan ook ontzettend blij en verheugd dat uh, Maarten van Buur hier is als, als gast. Uh, want het was eigenlijk pas uh, sinds de werken van Maarten... Ik ga ze toch even een beetje omhoog uh, houden, Maarten. Uh, de essentie van Spinoza uh, en een ander boek, uh, Vijf wegen naar de vrijheid. Dat ik het werk van Spinoza echt uh, goed begon te begrijpen. En het uh, is ook onderdeel geweest van uh, uh, best een belangrijk uh, boek... wat ik uh, voor mezelf vorig jaar heb geschreven met Jozef Kessels... over nadenken in organisaties. Uh, Maarten, van harte welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Um, we gaan, het, we gaan Spinoza wat verder verkennen. Uh, jij bent ja, Spinoza-kenner, mag ik wel zeggen. Zou je dat eh, zelf ook zo wel, omschrijven? Ja, nee,
1: onderhand wel. Uh, ik ben er een jaar of tien mee bezig, nu fulltime. Dus uh, nee, ik durf wel te zeggen dat ik daar nu uh, wel alle naden en kieren van heb gezien.
0: Ja, ja, ja. je hebt uh, niet alleen uh, uh, toegankelijke boeken geschreven over Spinoza op hoofdlijnen... maar ook onder andere zijn ethica natuurlijk uh, uitgebracht en de vijf uh, uh, sleutel... Uh, het zijn filosofie in vijf sleutelwoorden. 50, ja. Pardon, vijftig sleutelwoorden, vijf zal wel ja. wat weinig zijn. Ja. Ja. Um, zou je iets kunnen zeggen, misschien als korte inleiding over dat laatste boek... die filosofie in vijftig sleutelwoorden, ja. wat kunnen lezers daarin verwachten? Um, die
1: vijftig sleutelwoorden, dat is eigenlijk een uh, grondslag... voor de rest van de boeken over de Spinoza, omdat... <coughs> ik me realiseerde toen ik daar zo'n jaar of tien geleden aan begon... Uh, dat ik alleen niet zou kunnen bijdragen aan uh, de enorme publicatiestapel die er al over Spinoza is. Als ik de sleuteltermen van Spinoza, denk maar aan reden, ratio, verstand of uh, passie. Als ik de betekenis daarvan zou herleiden uit alle passages waarin dat woord in... Uh, ...het Latijnse origineel voorkomt. Ja. Nou, dat is een gigantisch karwei... ...want uh, als je nagaat dat een woord als God... ...of een woord als reden op, om de havenklap voorkomt in zijn werk... ...en je moet dan alle passages gaan selecteren... ...en in een register stoppen die uh, dat woord bevatten... ...en dan een vertaling maken van het woord in die context... ...en dan uiteindelijk in een samenvatting proberen aan te geven... wat elk van die vijftig woorden als woordveld heeft... dus als betekenisnuances uh, ja. heeft... dan is dat een gigantisch karwei. Ongelooflijk. Maar ja. dat, levert, uh, dat levert dus een hoop werk op... maar dat levert ook een hoop inzicht op. Omdat ja. je pas dan, nadat je die inspanning hebt gedaan... kunt overzien wat een woord als God... of een woord als reden feitelijk betekent. Dat is een hele constellatie van uh, betekenissen. Um, en die constellatie die moet je kunnen overzien... als je met zijn werk begint. Omdat bij vertalingen bijvoorbeeld... je in de ene context de ene betekenis... Uh, met de ene betekenis moet vertalen... in een andere context met een andere ja. betekenis.
0: Uh, ja, goed. Wow. Dat, dus. dus dat was al een monnikenwerk?
1: Dat was een monnikenwerk, maar dat was nodig. Dat was de voorwaarde, realiseer ja. ik mij vanaf het allereerste begin. Ik dacht toen, ik heb lange tijd geazeld van ga ik hiermee door... Zo ja, dan moet ik aan dat uh, monnikenwerk beginnen. Zo niet, dan houd ik het erbij dat ik er een half jaar of een jaar mee bezig houd... en dan een lezing over geef of een paar lezingen over geef. Maar dan is het sleus. En toen heb ik uiteindelijk besloten na een gesprek met een uitgever... dat het loonde om daarin door te gaan. En toen heb ik me aan dat uh, monnikenwerk gezet. En daar profiteer ik nog. Ik zit nog steeds in dat spoor. Dus ik ben nu bezig met de vertaling van het politiek traktaat... Ja. En ik kan dat... Dat is net zoals het, de etica-vertaling. Dat is een heiders vanuit het Latijn. Maar ik kan dat doen. En ik kan ook enige pretentie voeren... Van dat dat zin heeft naast de andere vertaling... of ja. beter dan de andere vertalingen. Omdat ik nu het woordveld en het betekenisveld... van elke term
0: overzie. Fantastisch. Ja. En, en voor degene die nog niet... of straks het boek De vijfde sleutel worden gaan lezen... Is het mogelijk om in een hoofdlijnen het werk... of het denken van Spinoza samen te vatten? Wat, wat zou... Voor... <laughs> dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag... maar wat ja. zijn nou een aantal kernbegrippen waarvan je zegt... nou, dat is echt wel het denken van Spinoza? Ja. Ik zou eigenlijk dan... Um, een beroep doen op de titel van
1: zijn uh, levenswerk. Dat is de ethica. Nou, ja. de ethica wil zeggen... Um, richtlijnen voor het leven of voor het goede leven. Wat zijn die richtlijnen? Het is moeilijk uh, om daar het antwoord van te vinden in dat boek met die gelijknamige titel. Maar wat hij daarmee bedoelt uiteindelijk is dat het goede leven, zoals het geleefd behoort te worden, een leven is volgens de reden. En de reden dat is de redelijkheid zoals wij, die wij daaronder verstaan in het ja. normale leven, maar het betekent ook nog veel andere dingen... en wat het voornamelijk bij Spinoza... als extra betekent is... dat het een sociale betekenis heeft. Namelijk... dat je erop let... dat je bij het inrichten van je leven... de samenhang... van jouzelf binnen de gemeenschap... in het oog houdt. Dat is redelijkheid. Dus ratio is... eigenlijk... een van de betekenissen, een van de hoofdbetekenissen... van ratio bij Spinoza
0: is gemeenschapszin. Kijk... Kijk, daar dus, zit een hele belangrijke... Dat teken. is natuurlijk wel een spannende gedachte. Uh, dat is misschien wel tegengesteld aan het denken... als de reden als een intellectuele, individuele activiteit... die je dat is het alleen ook, op een studeerkamer ja, 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 ja. doorbrengt. dat is het ook.
1: Nou, en de zin en betekenis van het nazoeken, het monnikenwerk... van het nazoeken van al die betekenissen van ratio... in, dat, uh, in die Latijnse uh, werk van Spinoza... <coughs> dat is dat je alleen... ...op voorwaarde van die inspanning... ...overziet dat die term als reden... ...die twee hoofdbetekenissen heeft. Ja. Dus dat je... ...reden betekent ook verhoudingen, betekent ook oorzaak. Wat is de reden van jouw vertraging? Dat betekent, wat is de oorzaak van jouw... ...dat betekent het ook bij spel. Dus het ja. betekent ook in bepaalde contexten. Het betekent oorzaak, het betekent verhoudingen... ...het betekent ratio, het betekent boekhouden... Het betekent, ...het betekent van alles en nog wat... Maar de grote uitdaging van een benadering via die sleutelwoorden... ...of via de betekenissen van al die sleutelwoorden ook ten opzichte van elkaar... ...is dat je ziet dat zo'n begrip reden geredeneerd wordt vanuit de betekenis die wij daaraan hechten. Dus het is logisch denken. Dat is het in eerste instantie. Maar dat dat logische denken berust volgens Spinoza op... Gemeenschap zien, dat dat daaruit voortvloeit. Ja, en dan... Precies. Kijk, ik zie jou ook al een beetje verbaasd kijken nu... dus de wenkbrauwen gaan een beetje omhoog... en dat is precies de bedoeling... en de zin en de betekenis van die, het werk van Spinoza voor ja. mij hebben. Want op het moment dat je constateert dat <coughs> reden... die twee betekenissen, misschien wel die twee hoofdbetekenissen heeft... denk je van, ja, maar wat is het, wat is het verband tussen ja, die twee? Hoe, ja. hoe leg je dat verband... En dat je dan wordt gedwongen om, als je Spinoza echt wil begrijpen, om dat verband zichtbaar te maken. Ja. En dus dat, op dat moment, zoals op veel andere momenten in het werk van Spinoza, als je je stuit op eh, vragen, problemen, er reizen enorme vraagtekens op. En dan zijn het de momenten die het ertoe eh, er toe doen, omdat zich dan bepaalde perspectieven aftekenen waar je in moet stappen. Ja. En wat je dan vindt, dat zijn de meest waardevolle dingen. Fantastisch.
0: En wat mij ook opvalt aan het, uh, aan het werk van Spinoza... dat, dat studenten, jonge mensen, waar ik zelf ook... bepaalde uh, rust of bijna een gelukservaring hebben als ze het lezen. Aan de ene kant ontstaan er heel veel hele lastige vragen... en tegelijkertijd vind je een soort vertrouwen in zijn werk... Ja. Uh, in die reden, maar ook in bijvoorbeeld zijn idee op zelfstandigheid ja. en uh, emancipatie.
1: Ja, ja, ja. Ja... Um...
0: Hoe zou, je, hoe zou dat komen?
1: Ja, was misschien mijn vraag. Ja. Als, je, als je zover komt als student of als liefhebber van Spinoza, dan, uh, dan ben je heel ver gevorderd al. Omdat je dan raakt aan dezelfde of een andere kern van Spinoza. Want ook die reden heeft te maken. Ontwikkeling van je reden gaat gepaard met ontwikkeling van. Hij noemt dat eigen gerechtigheid of uh, ja. sui-use. Ja. Dus van het van eigen recht zijn. Het is heel moeilijk om die termen te vertalen... omdat wij de uitdrukken niet gebruiken van eigen recht zijn... of van andermans recht zijn. Maar dat staat er letterlijk. En de beste manier is misschien toch om dat zo te vertalen. Wat hij er met bedoelt is het verwerven van je zelfstandigheid. En verwerven van zelfstandigheid betekent... dat je je ontworstelt aan bevolgding door allerlei instanties. Daar is niks mis mee, hè. dus uh, met bevolgding en dat soort dingen meer, want wij groeien allemaal op als kleine kinderen onder het gezag en onder de ideeën en gezichtspunten van onze ouders. Ja. En die brengen ons de dingen en de opinies bij, en de meningen bij, zoals zij denken dat het het beste is uh, waar volgens je kunt leven. Maar <coughs> wat Spinoza leert is dat je je vanaf je puberteit... in toenemende mate... aan alle vormen van... bevolgding zoveel mogelijk... te proberen te ontworstelen... omdat je dan moet leren om... zelfstandig te denken... en alle dingen, ook de dingen die je... door je ouders en door je opvoeders... zijn meegegeven... als je die al accepteert... dat je die opnieuw moet denken... volgens jouw eigen... redelijke logische denken. Dus dat je, waar je proberen moet afstand van te nemen is... dat je dingen voor granted neemt. Ja. Ook als het goede dingen zijn... die je door ouders en opvoeders zijn meegegeven. Het feit dat je dat klakkeloos opgelepeld hebt in je jeugd... dat maakt het al iets verdachts in de ogen van Spinoza. Wat je moet doen als je een beetje volwassen wordt... en je verstand leert gebruiken is... dat je alles opnieuw ordent en toetst aan jouw eigen kritische denken. En als je het dan mee eens bent... dat je denkt van, inderdaad, wat, daar zit wijsheid achter datgene... wat mijn ouders en mijn opvoeders mij hebben. Hè? Dat je dat dan inpast in datgene. Je ontdekt het voor jezelf, om het zo te Je maakt het jezelf eigen. Dat is zeer, zeer spinozistisch Dus je maakt het jezelf eigen. En vanaf dat moment... dan heb je het niet meer te danken aan je opvoeders... of aan je ouders of aan die drank meer. Dan heb je het zelf... Heb je hebt het jezelf eigen gemaakt? Heb je het, het is jouw persoonlijke, persoonlijke
0: kennis. Het is niet tweedehands overgeleefd en je neemt nee. het niet voor waar aan, maar je neemt het zelfstandig. Je neemt het op je, onderzocht. om het zo
1: maar te zeggen. Of je maakt het je eigen. Dat zijn, ook dat is zeer Spinozistisch: dat hij het, dat het verschil maakt tussen de dingen. De omstandigheden waarin je eenvoudig terecht bent gekomen. Dat wil zeggen, je wordt op een bepaald moment geboren. Daar ja. heb je geen enkele keuze over. Je, gaat een, zeg, ja. Ja. Uh, je wordt op een bepaalde plek geboren. Daar heb je helemaal geen keuze over. Je, je leeft een leven en je gaat op een bepaald moment dood. Daar heb je ook niks over te zeggen. Dus wij leven in het algemeen <coughs> dankzij een aantal omstandigheden... waar we niks over te zeggen hebben. Um, een van de belangrijkste, maar moeilijkst begrijpbare dingen van Spinoza is, is dat wij al deze dingen niet alleen moeten leren accepteren, dat is erg on-Spinozistisch om te denken dat je dingen moet accepteren die je zijn gegeven, gegeven de omstandigheden van waar je terecht bent gekomen, maar dat jouw eigen ...eigengerechtigheid, jouw souillus, jouw zelfstandigheid en de trots en je menselijkheid... ...en alles, alles, alles wat belangrijk voor hem is... ...pas begint op het moment dat je hebt geleerd om je die omstandigheden eigen te maken. En er is een heel groot verschil tussen of je bijvoorbeeld um, ouder bent geworden of oud bent geworden. Laat ik me rustig zeggen, zoals ik nu ben. Ja, ik moet opeens denken aan mijn dochter die dan zegt van als ik dan zeg van god, ik word nog wel wat ouder. Ouder, zegt mijn dochter Met de bedoeling van... zo'n stokoude man, die probeert ja, nog een beetje... Is ook, ja. goed. Dus, om te zeggen... ouderdom. Ik kan daar tegenover zeggen van... dat ik dat moet accepteren... omdat ik nu eenmaal... Ja, uh, 70, het is de natuur, ben, ja. Ja, is de ja. natuur en... Uh, als het aan mij zou liggen... dan zou ik het liever wat anders hebben... en dan zou ik twintig jaar jongen zijn. maar goed, het is nu helemaal zo. Nee, dat is zeer onspinozistisch gedacht... Wat Spinoza zegt is van alles, jouw leeftijd, maar ook de alle, alle, alle andere omstandigheden zijn, zijn gedetermineerd, daar heb je niks over te zeggen. Jouw houding daar tegenover moet niet zijn van dat je dat moet accepteren, omdat het nou helemaal niet anders is. Jammer, 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 maar dat je je dat eigen moet maken. En dat eigen maken, dat is, in het Frans noem je dat assumé, je moet het op je nemen... Eigen maken. en dat is iets heel anders dan accepteren omdat het niet anders zo kan. Ja. En dat eigen maken betekent dat je ermee mee leert samen te vallen, dat je het op je neemt als iets waarvoor je vanaf dat moment gekozen hebt. Ja. Net zoals actief, je actief in plaats van actief. reactief. Exact en met die term actief. Uh, leg je meteen de vinger op de sleutelterm die Spinoza daar ook aan geeft... omdat met het je eigen maken van de dingen die uh, gedetermineerd zijn... die onvermijdelijk zijn... transformeer je ook iets van wat, waar je in principe leidzaam aan overgeleverd bent... net zoals de dieren leidzaam overgeleverd zijn aan de omstandigheden... waarin ze terecht zijn gekomen... <coughs> Wij zijn in principe hetzelfde. dus wij, ja. Ons leven is in principe niks anders dan dat van de koe in de wei daar... of van het mereltje in de boom. Het enige maar wezenlijke verschil dat wij als mens daarin kunnen maken is... dat wij ons daarvan bewust zijn en dat voor eigen rekening kunnen nemen. Ja. Het ons eigen kunnen maken. En wat Spinoza dan zegt is dat wij, als wij in staat zijn die beweging te maken... maar dat is een hele moeilijke beweging... Dat wij dan ons leven, dat in feite een, een leven van passies is, waaraan wij overgeleverd zijn. Passie betekent lijden aan, hè, zoals je misschien
0: nog weet. Tegenovergesteld aan wat we tegenwo tegenwoordig zeggen, we van je passie. En dat ja. is allemaal. Dat zou Spinoza. Dat, voor Spinoza is dat
1: volstrekt negatief. Want aan de passies overgeleverd zijn betekent dat je lijdzaam, letterlijk leidzaam ja. aan de omstandigheden bent overgeleverd. En dat is het kwaad volgens Spinoza. En het goede <coughs> begint op het moment dat je die passies... volgens logisch denken en je reden... transformeert tot acties. Dus ja. op het moment dat je in staat bent... om de dingen... die je overleveren aan... leidzaam overleveren... aan de omstandigheden... om je die eigen te maken... en, die, en daarvoor te kiezen om het zo maar te zeggen. Ja. dus Te zeggen van... dat ben ik. Ik ben 70 jaar... en dus, ik sta daarin... in dat besef. Op dat moment verander je <coughs>, iets van die passies, dus datgene waar je overgeleverd bent, in actie. Ja,
0: Bijna een soort emancipatie. Ja,
1: vanaf dat moment zit jij aan het stuur van je leven. Het stuur, en van je dat leven. Is, als je nu vraagt naar de kern van spinners, dat is dat. En aan het stuur van je eigen leven zitten, dat is souïeus zijn. Ja. Dat is van eigen recht. Eigen regie hebben, Eigen regie hebben. gebruiken,
0: ja. accepteren hoe de natuur werkt, ja. Ja, ja, ja. en dat niet leidzaam ondergaan, maar daar, dat transformeren ja. van binnen, en, ja. innemen en ja. vormgeven. Uh, ja, dat doet me denken aan het citaat van een, een, een Niemands knecht, eigen meester. Hè? Ja, eigen dus, meester, niemands knecht. Dat, is, <coughs> dat staat in de kern van de zijn... ja. 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 En het moeilijke.
1: <coughs> Kijk, als wij zeggen eigen meester, niemands knecht. dan denk je aan 80 tachtigjarige oorlog. en je ontworstelen aan uh, overheersers en vijandige legers en dat soort dingen meer. of aan <coughs> bevolking door mensen die het niet altijd met, uh, goed met je voor hebben. Ja. <coughs> Maar wat Spinoza bedoelt is veel moeilijker. Hij denkt in termen van de alle omstandigheden... waarin wij terecht zijn gekomen en die ons determineren. Dus het zijn niet zozeer de vijandige bevolgdingen of de betuttelaars... waar wij ons vrij van moeten maken. Het zijn de omstandigheden waarin wij verkeren... Ja. die wij ons eigen moeten maken in ja. de zin van dat wij daar als het ware de keuze voor maken, dat we ons die eigen maken. Daar zit de beweging in.
0: Spannend is dat dat aan de ene kant dus een soort intellectuele beweging is... Een in, een naar binnen toe, ja. nadenken, kritisch kijken, ja. durven denken. Ja. Dat is weer een andere filosoof, maar goed, durven ja, te ja, denken. Ja,
1: ja, 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 en tegelijkertijd
0: een sociale beweging naar buiten toe... in ja. verbinding met anderen.
1: Ja, ook dat zit erachter.
0: Hoewel het in eerste instantie... Dus de verbreding zit
1: in eerste instantie daarin dat het... Het is een daad van logisch denken. Het is een daad van kritisch denken. Dus wat hij je voorhoudt op elk moment is... dat je de hele dag krijgt je dingen gepresenteerd. Ja. Via nieuws en via mensen ja. met wie je omgaat. Dat je ten opzichte van alles wat je waarneemt... Je, je aanwendt om een stapje terug te doen... en datgene wat je ziet kritisch te bekijken. Dus uh, een houding aan te nemen, ook innerlijk... waarbij je zegt van ja, oké, okay, uh, ik zie het, ik hoor het. Um, klopt dit allemaal wel? Uh, ben ik het daarmee eens? En dat je dan 90% afwijst van omdat het onzin is... en dat je daar niet mee... en dat je alleen maar datgene accepteert... Wat jouw kritische vermogen, wat jouw kritische
0: waardering doorstaan heeft. Dat is een spannende gedachte. Want je zet, daarmee zeg je ook van dat volgzaam zijn op prikkels van buitenaf, op die passies, ja. of op de prikkels vandaag de dag in organisaties, in, in je leven. Daar zou Spinoza zeggen: probeer dat kritisch te aanschouwen. Ja. En ook je af te vragen of je er wat aan hebt. Ja. En of het bijdraagt aan die je ontwikkeling.
1: Je hoeft het niet te verwerpen, maar bij alles wat je ziet en hoort, <coughs> ook in het onderwijs, ook bij de mensen die. Het beste met jou voor hebben en die jou zeggen van. wat jij het beste zou kunnen doen uh, in jouw problemen, yeah. dat is yeah. dan en dan dat. Dat is zeggen van. je registreert dat, je denkt van. inderdaad, mooi. Maar je blijft die kritische houding houden, dat je dat toetst aan: klopt dit wel? Yeah. Klopt dit in mijn omstandigheden? Vind ik dat dat juist is? En dat je het pas accepteert als jouw innerlijke rechter zegt van: oké, okay, dit deugt. Yeah. En. Zijn vertrouwen gaat er dus vanuit dat wij in principe een vorm van denken hebben... ...waarin de reden de centrale factor is. En die reden, dat stelt hij zich voor als een soort van rechter in je hoofd... ...aan wie voortdurend de indrukken van de buitenwereld worden voorgelegd. En die wij moeten trainen om daarvan te zeggen van... ...oké, okay, dat deugt niet, dat deugt niet, deugt ja. niet weg ermee. Ja. Dat is iets waar we wat aan hebben, dat slaan we op en dat laten we toe. En dat, je dat, en dat is een kwestie van een leven lang training. En er zit een tweede diepere... want je stuurde bij je vorige vraag... naar een soort verdieping van die... intellectuele, logisch denken... Ja. Uh, rationele kant van uh, zijn raad. De verdieping zit hem ook daarin... dat dat niet alleen een kwestie van denken is, maar dat het een kwestie is van waar we het net over hadden, van eigen maken van de omstandigheden ja. waarin je geworpen bent. In de zin van dat je dat beschouwt, dat je dat kritisch bekijkt, dat je daar de goede dingen van toelaat, maar het ...toelaten van de dingen waarvan je erkent dat ze juist zijn. Het zou heel naïef zijn om te denken dat dat een intellectuele keuze is. Dus om je die rechten voor te stellen als een intellectuele ja. uh, instantie... ...die zegt oké, okay, <coughs> dat zou betekenen dat je <coughs> intellectueel weet wat goed voor je is... ...maar wij beiden weten van dat daarmee nog niet die zaak verinnerlijkt is, daar heb je het nog niet eigen gemaakt. En de grootste en moeilijkste beweging van Spinoza... waar hij op aanstuurt, is die innerlijke eigenmaking. En daar zit de training in. En dus volgens mijn redenering... en een van de dingen waar ik nu nog steeds mee bezig ben... om Spinoza te verdiepen is... dat als je je afvraagt... tot wat voor soort van leven leidt dat? Wat voor richtlijnen voor handelen... ...geeft hij ons eigenlijk... ...dan... ...zit dat in de brug die je maakt... ...tussen dat kritische denken... ...en een training... ...een levenlang training... ...in de aanvaarding van de dingen... ...waarvan je weet dat ze goed voor je zijn. Maar het is zo moeilijk... ...om je dat eigen te maken... ...en nog moeilijker om... ...volgens die richtlijnen... ...te leven... ...dat dat een training vereist... ...waar je dagelijks mee bezig moet zijn. En ik... Wat ik op het ogenblik aan het doen ben is... om voor mijzelf en misschien ook voor anderen... in praktische termen te vertalen wat dat betekent. Ja, wat moet je dan, hoe ziet die training er dan uit? Zou je bijna? Wat is dat doen? Zou ik en wat en moet je een dan van doen? de dingen waarop ik de laatste tijd steeds meer uitkom... is dat bijvoorbeeld meditatie daar een weg voor is. Ja. Um, Waarom meditatie? Omdat meditatie, wat ik nu de laatste tijd weer zeer intensief beoefen, um, <tiedacht> en wat me ook een heel boel rust geeft en wat mij in staat stelt om de dingen te realiseren die Spinoza mij voorhoudt, ik besef uh, bij dat mediteren <tiedacht> dat dat direct aansluit bij wat Spinoza bedoeld, omdat... stel je voor dat je... je mediteert waarschijnlijk... je
0: bent waarschijnlijk niet gewend om te mediteren, nee, maar... Nee, nee. Kijk, ik weet er wel iets van, maar ik heb het ja, nooit... Ik heb het nooit heel lang volgehouden, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik heb ook vaak afgevraagd Naar van... Vertel, ik ben heel benieuwd. Ja,
1: um, ik heb het in het verleden ook wel uh, beoefend, zen meditatie en andere meditatie. en Ik vond het wel prettig, maar ik vroeg me voortdurend af van... Waar doe ik dit eigenlijk voor? En ja. er waren dan mensen die zeiden van dat er allerlei dingen moesten gebeuren. Er moesten blauwe punten verschijnen en daar moest je op trainen en dat okay, dingen. En ik. in principe uh, geloof ja, ik waar het niet. goed voor me is, maar waarom zou je eigenlijk. Maar pas een paar jaar geleden ben ik weer opnieuw begonnen met mediteren en nu op een heel intensieve manier. En. Toen heb ik ontdekt dat het nauw aansluit op datgene wat Spinoza wil. Omdat als je voorstelt dat je gaat zitten mediteren en je doet dat regelmatig. En ik doe dat elke dag een uur langs morgens vroeg. En als het kan, s middags nog een uur. Als je gaat zitten... Um, ...dan... Probeer je, je gedachten leeg te maken. Hè? Dus je probeert ja. je te, ja. op je ademhaling te concentreren. Uh, je moet dat zo kaal mogelijk proberen. Dus geen mantra's of wat voor dingen meer. Of je concentreert je gedachten op geen beelden. of wat er... Het is leeg en kaal. Je, je concentreert je op de leegte, zoals de zen. Of je concentreert je op de ademhaling, zoals de vipassana meditatie. En wat er dan gebeurt is, er komen allemaal dingen bovendrijven van wat je nog allemaal moet doen. Moet ja. Die nog bellen. Oh, de hele actielijst. De is... Actie, dingen. En uh, jongen, wat ga ik vandaag allemaal doen? Ja, oh, ik moet niet vergeten. Maar dat heb je die, dus ook ja. nog steeds.
0: Want je mediteert toch wel veel. Je, nog steeds komen die dingen... Ja, nee, nee, nee. Ja, nee ja, dat okay. komt, oh, dat vind ik wel een geruststelling. <laughs> Vooral ja. als je
1: heel uh, fris... s'morgens gaat zitten, dan... Um, oh ja, allemaal plannen. komen <laughs> allemaal plannen boven drijven. En ik moet dit, en ik moet dat. En ik ga dit, en ik ga dat. De clue is... Je zit... En je kunt niks. En je, uh, je ogen zijn dicht. En er verschijnt dus iets van wat je nooit nog moet doen. Ik ben nog vergeten om die en die te bellen. Dat is dus zo de mythologie. Maar je zit. En je kunt ze dus niet gaan bellen. En het enige wat je dus kunt doen is... registreren wat er opkomt en wat er allemaal dringend is. En degene naar wie je verlangt. En dat het weer mis is met je dochter of met de dit en dat meer. En dat allemaal, alles wat... ...je bezighoudt en wat druk hier aan het gisten is... ...dat komt allemaal bovendrijven. En de clue is, je kunt niks doen. Nee. Want je zit, je bent aan het mediteren... ...en je kunt dus niet opstaan om voor alles aan te gaan doen. Daar zit de hele clue, waar het aan Spinoza aansluit... ...want je registreert het. Je laat het voorbij gaan, als een wolk of als een bootje in het water. En dan gaandeweg na een half uur of zo... ...of een drie kwartier maximaal... Dan komt de zaak tot rust. Dan is alles weggedreven. En dan... ...val je in diepere meditatie. Soms ook eerder. Maar dan valt het stil. En dan ben je in de... ...werkelijk op de bodem van waar je moet zijn. En als je dan opstaat... Want ...na een uur gaat het... ...bescheiden wekkertje. En dan sta ik op. Dan ben je in geestelijke rust. En dan kun je dan ga ik aan mijn werk en dan pas na een aantal uren... doe ik dat dingen die ik in een mentaal uh, agenda heb opgeslagen. Ik moest nog die bellen, ik moest nog dat en dat doen. Ik moet vooral niet vergeten dat ik het het degene met wie ik ruzie heb. Maar dat doe je dan in vijf
0: minuten. Ja, precies. Het geeft een soort richting, maar ook een ja, focus. Je dat. dat
1: je zegt van, dat wil ik doen vandaag. Ja, en de clue van dat alles is... dat heeft een tijdje geduurd voordat ik dat door had... was van, dat, dit is een dagelijkse training in dat je afstand doet van passie. Wat is passies? Passie is exact in het dagelijks leven... de dingen waardoor je op impulsen wordt heengetrokken. Ja. Van iemand beledigt jou. Uh, je ziet een affiche met een pizzapunt. Je denkt, oh, dat wil ik gewoon met water uit mijn mond in. Uh, je ziet iets op televisie van dat ze weer eens dicht hadden. God, waarom doen ze daar niks aan? Dat is passie. Dus dat je wordt meegesleept in, in een impuls. Ja. Training van meditatie is nou juist... die impulsen komen wel op, maar je kunt niks. Dus je moet afstand nemen, je ja. moet registreren. Ja. En meditatie dwingt dus... Om die kritische afstand te nemen waar we waar het steeds over hadden. Ja. Van dat kritische denken. Ja,
0: dat... dat kan je dus doen als, als voertuig, is meditatie de manier.
1: Het is een mentale training ja. die precies past in de richting van datgene wat ja. Spinoza aan je voorhoudt.
0: Je zou kunnen zeggen: in organisaties uh, moet het tegenwoordig ook altijd van alles. Hè? Je hoor constant ja. korte termijn doelen, weer een nieuw plan maken. Ja. En er is vaak wel een stip op de horizon, maar ja. Ja, daar komen we dan nooit. Is dat dan hetzelfde als de prikkels die je op je afkrijgt, volgens Spinoza, ja. als je op de fiets uh, door, de, door het doorbreidt? Um, dat mensen voor, dingen van je willen en dat dat op je ja, af wordt gevuurd. Ja, bij
1: alles. Er is niks mis met die impulsen die op je worden afgevuurd. Want uh, die impulsen die hebben wij nodig om te bestaan. En ja. uh, als wij geen impulsen zouden krijgen van buiten... Ja, dan zouden we doodvallen en stilvallen. En, ja. uh, en ook niks. Nee, wij, zijn, wij zijn een soort dialectische eenheid tussen... Uh, de affecten die op ons worden afgestuurd ja. he, door de buitenwereld... en de respons die wij erop geven. Ja. Wij zijn dat dubbelspel. Maar om het verschil te maken met de dieren... die ook het product zijn van dat spel van de buitenwereldimpulsen... en de reacties die zij erop geven... het verschil dat wij daarin kunnen maken is... dat wij een vertragingsmoment inbouwen. Ja. En dat vertragingsmoment, dat is het allesbepalende factor die het verschil maakt tussen of je in de passies leeft, zoals de dieren. De dieren die reageren op ja. alle impulsen ja. en dat gebeurt uh, als automaten, zou ik bijna zeggen. Mensen over het algemeen ook, want die reageren net zo simpel als dieren. Uh, je houdt zo'n rode vlag voor hen, ja. ze lopen erop af. Ja. Je houdt er een, een pizzabord voor en ze lopen ja. kwijlend naar uh, de pizzaboer. Zo reageren wij... In het algemeen ook. En de hele les van Spinoza is van. Aan die impulsen is niks mis. Alleen bouw een vertraging in. Dus stap. En stap bijna letterlijk. één of twee stappen achteruit. En zegt van oké. Okay, dat ziet er lekker Zo uit. Moet, ja. um, is het goed voor mij om dat nu te nemen? Nee ik heb net gegeten. Dus dat is eigenlijk impuls. Waar ik uh, niks mee nodig heb. Ik loop eraan voorbij. Dus datgene wat je, je dwingt in meditatie te doen, dat is alle impulsen voorbij laten drijven op wolkjes dat moet je als mentale houding meenemen in de rest van je leven, daarom zit ik ook te mediteren, ja. morgens en s avonds. Ja. dat ik dat, ik bouw als het ware twee bruggen in mijn dagritme dat ik daar de rest van de dag een mentale houding aan ontleen van afstand tot alle impulsen die op mij afkomen en dus een dagenlang mentale training in het Vermijden. Of het omzetten van passies in acties. Daar ja. komt het op neer.
0: Een vervolgvraag die ik nog had over dat punt van... Uh, mediteren en reageren op prikkels... Uh, is een, uh, eigenlijk een vraag van een van de luisteraars of ja. kijkers. Ashley Karsemeijer, die vraagt zich af... Uh, Spinoza doet hiermee ook wel een uitspraak over het goede leven. Hè? Dat het, die criteria voor leven gaan dus over dat proces waar we het net over hebben gehad. Ja. Maar hoe weten we nou of dat ook echt het, het goede, de goede weg is? Kunnen we dat op enige zekerheid? <laughs> de toetscriteria, als we het even in de filosofie Zijn daar bepaalde criteria voor te formuleren? Of
1: uh, uh, heb je daar uh,
0: ideeën over? Uh,
1: <coughs> het is moeilijk om uh, te kijken of het... Waaraan je het zou kunnen toetsen. Spinoza zegt eigenlijk daar niks anders over dan <coughs> dat dat iets van zelfevidentie heeft. Dus op het moment dat je weet. Dus als jij een leven lang bezig bent met je trainen in. het transformeren van je passies, in acties. in het leven volgens. criteria van redelijkheid, wat we zeggen ook. ...via gemeenschapszin leven... ...en je verbetert je daarin steeds... ...dan... ...behoor je vanzelfsprekend... ...zegt Spinoza tot de groep van weldenkenden... ...en onder die weldenkenden... ...verstaat hij maar een heel kleine groep van mensen... ...ten opzichte van de onweldenkenden... ...want dat is ja, de rest... Ja. ...daar moeten we duidelijk over zijn... <tus> ...die weldenkenden... ...een van de kenmerken daarvan is die... ...die begrijpen elkaar... ...omdat die met elkaar weten dat zij een heleboel leerwerk hebben moeten doen... om het niveau te bereiken waarop ze elkaar in redelijkheid kunnen begrijpen. We hadden het net over politici. <coughs> Mensen die op een hoogverantwoordelijk niveau bezig zijn... met uh, bijvoorbeeld uh, de brexit nu... of uh, de problemen met uh, landen zoals Griekenland of Spanje ja. of Italië... Ja. die in economische moeilijkheden zijn en hoe moeten we dat oplossen... Daarin valt het me vaak op hoe uh, kalm en uh, eigenlijk makkelijk die met elkaar overleggen. Hoe passieloos, dat zou misschien het idee zijn. Daar worden geen onvertogen woorden gezegd, nee. er wordt niet gescholden. Of, hoewel, daar dingen worden gedaan waar je zegt, van, dat kan geen momenten. Iedereen die voor de buis zit, die zit zich daar de haar uit het hoofd te trekken of te schelden of wat er nog meer. Nee, de mensen die erover moeten beslissen. Die zijn heel weloverwogen en vriendelijk ja. ten opzichte van elkaar. Omdat die het niveau hebben bereikt van waarop zij begrijpen dat <coughs> werkelijk belangrijke dingen die de hele samenleving betreffen en ook samenlevingen in het meervoud betreffen, dat je die alleen kunt regelen via redelijkheid. En dat die redelijkheid vereist, diezelfde mentale houding die je opbouwt met meditatie en door afstand nemen eh, die mentale houding in te bouwen waarin je eigenlijk alle problemen vanaf een bepaalde afstand beschouwt en daarvan ziet hoe je ze het beste in redelijkheid kunt
0: oplossen. Ja, mooi. Zou, zou als we nou dat idee van zelfstandigheid en uh afstand van die passies als uitgangspunt nemen. Is het dan nog wel mogelijk om in een organisatie te leven, waar ook allerlei dingen moeten, ja. van anderen? Waar natuurlijk hiërarchie nog steeds dominant is. Ik kom in veel organisaties van zeggen ja, sommige dingen moeten gewoon van ja. mij. En het ja. hoeft helemaal niet leuk te zijn. En uh, ja, ja dat, niet alles is leuk of betekenisvol. Ja. Hoe zou je daarnaar kijken vanuit Spinoza? Van. Ja. Ja.
1: Het intrigerende van het thema wat jou en mij intrigeert bij Spinoza, dat van eigen recht zijn, dat autonoom zijn, ja. dat is dat het van eigen recht zijn altijd betekent... dat jij niet dat je autonoom bent in de zin van... Uh, zelfstandig, los van anderen of wat er ook meer. Maar het betekent dat jij je plaats kent in het groot geheel. En dat is dus wat anders dan een naïef opgevat idee van autonomie. Dus wij zouden er verkeerd aan doen om het sui het van eigen recht zijn te beschouwen als okay. het je ontworstelen aan ja. je hele omgeving. Nee, 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 nee. Het tegenbeweging Integendeel. Je zegt, je moet je plaats kennen in het ja. geheel. Je moet je plaats kennen in het geheel. En dat betekent dat hij, hij geeft daar ook letterlijk voorbeelden van in de ethica, <coughs> dat wij onze plaats, ons, wij moeten ons souïus verwerven, onze zelfstandigheid verwerven, zoals een orgaan in het lichaam zijn zelfstandigheid Bevecht bijvoorbeeld een lever. Die is, dat is een zelfstandig ding. Want een leven moet precies weten wat hij moet doen om ons gezond te houden. Maar dat kan hij alleen maar als hij zijn plaats kent binnen ons lichaam. En zich aan dat lichaam ondergeschikt maakt. Dat wil zeggen dat hij in de juiste verhouding komt, zegt Spinoza, tot de andere organen. En die verhouding, dat heet weer ratio bij hem. Dus de verhouding van de lever tot de andere de rest van doorgaan in nee. het lichaam... en de reden waarom... die leven bijdraagt... tot het gezondheid van het hele lichaam... is dat hij zijn plaats kent... in het lichaam, dat wil zeggen... dat hij weet hoe die leven zich... redelijk moet gedragen, dat ja. wil zeggen... In de juiste verhouding tot de rest van het
0: leven. Dus autonomie en zelfstandigheid is geen alibi om zomaar je eigen ding te doen en je te en tegenbeweging, tegenbeweging te organiseren, maar je plaats te kennen ah, in, in dat systeem. In de organisatie ja. waarbinnen jij functioneert.
1: Ja. En je functioneert altijd binnen grotere gehelen. Of dat nou een gezin is, of een familie is, of een organisatie, of een bedrijf. Wij functioneren binnen ja. diverse grotere gehelen. En de kunst is om je zelfstandigheid, je, je, je autonomie te bevechten... in de zin van dat je in elke organisatie, in elk grote geheel... de juiste plaats vindt om bij te dragen... en dus ook je te onderschikken aan het belang van dat grote geheel... waarbinnen je functioneert. En dus het schijnbaar paradoxale zit hem daarin... dat je je eigen recht verwerft door je op de juiste momenten ondergeschikt te maken... aan de ja. grotere regelen dat ja. binnen je functioneert. Ja. En dat daarin geluk schuilt. Daarin schuilt geluk.
0: Mooi. Daarin
1: schuilt geluk. Ja.
0: Ik zou nog graag een andere vraag willen stellen, ja. Maarten. Um, eentje die mij nog wel uh, prikkelde... Was, wordt gesteld door Willem Noorbruis. Uh, en die zegt... Uh, ja, Spinoza onderscheidt volgens mij, volgens hem... drie soorten kennis. De zintuigelijke kennis, de begripsmatige kennis... en de intuïtieve kennis. Ja. En hij vraagt zich af hoe we tegenwoordig die laatste... en volgens Spinoza de hoogste vorm van kennis... kunnen overdragen of kunnen leren. Ja, ja. Heeft u daar gedachten over? Zeker.
1: Het klopt inderdaad dat er drie soorten kennis zijn. Maar het belangrijkste wat ik zou kunnen antwoorden op die vraag... dat is dat, die, dat het niet drie afzonderlijke vormen van kennis zijn... maar dat die met elkaar in interactie zijn... En als je dus afvraagt van hoe je de intuïtie... dat is volgens Spinoza de ogenblikkelijke kennis van de waarheid... die we allemaal in ons dragen. Hoe je die zou kunnen ontwikkelen, dan zegt Spinoza dat kan. Maar dat moet je doen in een soort dialectiek... in een soort interactie met de reden. Ja. En de reden, dus de interactie tussen de reden. Wat je moet doen is dat je het intuïtieve inzicht in datgene wat je moet doen... en dat hebben wij allemaal, dat hebben wij net zo goed als de dieren. De dieren weten automatisch wat ze moeten doen om zich in stand te houden... Om, dit, om goed hun dierenleven door te komen. Nou, dat instinctieve, intuïtieve vermogen hebben wij ook allemaal. Dat is de richtlijn waar volgens wij handelen. Um, maar de mens verheft zich boven de dieren doordat hij die intuïtie kan ontwikkelen... in samenhang met de reden. En daar opent zich weer zo'n interessant perspectief bij Spinoza... want als je Spinoza goed leest, lijkt het zo te zijn... dat de mens achterblijft bij de dieren... omdat de mens verleerd heeft om... ...instinctief, intuïtief te handelen... ...dat wil zeggen juist te handelen... ...en volgens de waarheid handelen... Ja. ...en dat er voortdurend... ...redelijk denken tussen zit... ...dat hem op dwaalsporen leidt... ...want er wordt ons van alles... ...ingelepeld en voorgehouden... ...van wat we moeten doen... ...en dat betekent, zegt Spinoza... ...dat wij de neiging hebben om te vergeten... ...wat de intuïtie ons influistert, ...wat waarheid is... ...en dus... De rare paradox is dat wij vaak op dwaalwegen worden geleid... door onze reden waar de dieren de juiste beslissingen zouden nemen. Ja. En wat Spinoza dus bepleit is... er is dus helemaal niks mis met die intuïtie. Integendeel, het is de hoogste vorm van kennis waar wij aan God raken. Dus waar wij, het, be, het is een soort antenne waarmee wij ingeschakeld ja. zijn... op de, de grote gehele waarvan wij afhankelijk zijn. Ja. Maar dat is bij ons een soort stemmetje in ons achterhoofd geworden... En wat wij moeten doen om op de meest volwaardige manier mens te worden... is dat wij dat stemmetje eigenlijk naar de voorgrond moeten halen... en dat voortdurend moeten toetsen aan termen van redelijkheid. Dus als er iets misgaat in je leven en dat je naar de psychiater moet... en uh, weet ik het wat, omdat er iets te verhelpen is... <coughs> dan kom je er bijna altijd achter dat... Zo'n psychiater denkt van. jou erop wijst van dat je eigenlijk wel weet. van waar het fout zit. Uh, en waar het goede kant op ja, moet worden gebogen. Ja. Um, maar dat je dat. <coughs> dat je dat vergeten bent omdat je dit hebt weggestopt. diep in je achterhoofd. Ja. En wat zo'n psychiater soms wel jarenlang. Uh, moeite heeft om te doen. dat is. <coughs> dat hij <coughs> jou weer probeert. dat stemmetje uit je achterhoofd naar voren te laten halen en dat te laten invoegen in jouw redelijke denken en jouw hele denkpatroon dat moet dan weer volgens geregeld worden volgens het principe dat er eigenlijk in zat maar dat je hebt laten dus je kan, Vervagen, je kan het kwijt raken, dat kwijtraken
0: en dat herken ik wel dat, ook, dat zie je natuurlijk ook wel bij coachingsgesprekken dat een goede coach vaak ook, vaak ook gaat vragen naar wat ja. die ander denkt ja. en vaak daarmee ja. al wel iets ophaalt van, van die ander van ja ik weet eigenlijk wel wat er aan de hand is ja. Hè. Ja. En, en eigenlijk zeg je van dat moet je dus weer aandacht geven en serieus nemen en verbinden aan het verstand Juist. dus intuïtief is niet zomaar naar links rennen en gewoon nee, nee, maar gaan nee, nee, maar je nee, moet nee. het wel serieus nemen ja
1: ja Um, dus dat je in wezen twee dingen met elkaar verbindt dat je het intuïtieve handelen van dieren waar wij vaak jaloers op kunnen zijn want die dieren ogenblikkelijk doen de juiste dingen fantastisch vermogen is dat Terwijl wij zo vaak de verkeerde weg heen gaan. En, ja. uh, terwijl wij toch datzelfde vermogen hebben. Dat, daar overtuigt Spinoza ons van. Coaching zou een hele mooie, is een hele mooie parallel, inderdaad. Omdat ik denk bij coachingsgesprekken dat je voortdurend daarop teruggrijpt. Hè? Van ja. je, vandaar dat een goede coach, denk ik, altijd zal vragen uh, aan de cliënt. Van, wat denk je zelf dat de juiste oplossing ja, is. Ja. En omdat hij weet, elke cliënt of wat ook, die weet waar de gezondheid ligt... en wat intuïtief voor die klant het beste is. Alleen, dat is ver weggedrukt, ja. uh, Want
0: er ja. zijn andere belangen die voorgaan en dit en dat meer. En je zou kunnen zeggen dat de zegt ook van het moet van binnen uitkomen. Ja. Dus bij een je voelt ook, elke oplossing die ik aan jou geef zal niet duurzaam zijn. Zal, zal je niet... Uh, uh, leidt tot echt een voor, voor ander inzicht... ander gedrag. Dat moet dus ontstaan dat bij jezelf zijn. Ja. Omdat je zelf weet van... Ja. Wat de weg... En daar begint je het leren. Ja. Ja.
1: En wat je zelf moet doen ook... en wat je niet van een ander zal accepteren is... <coughs> dat je het zelf moet inpassen... in je denkpatroon. En, ja. dat je, en dat dat veel moeite kost. Omdat je hebt die denkpatronen laten vervreemden... en uh, scheef laten trekken door anderen. En <coughs> het kost heel veel tijd om dat
0: van binnenuit weer... recht te trekken. Ja. Ook een vorm van discipline. Het is wel... Uh... Ja,
1: ja, ja. ja. En zel zelftherapie
0: eigenlijk. Ja, zelftherapie. Um, je merkt... Kijk af en toe even naar mijn blaadje... want ik heb nog één leuke vraag... Ja. Van, uh, die ik graag aan je zou willen stellen. Deze is, uh, wordt gesteld door Jozef Kessels... Uh, die ook in de uitzending is geweest. Um, die zich natuurlijk veel bezig houdt met het organiseren van leren... in arbeidsorganisaties. En, uh, en zich de vraag stelt... Um, dat, dat die zelfbeschikking... is niet zo vanzelfsprekend. Um, en... Uh, Eigenlijk is Spinoza houdt hij een pleidooi voor emancipatie hè, van, ja. de, van het individu. Um, mm -hmm. Natuurlijk, he, ik was wel benieuwd hoe u kijkt naar die emancipatie uh, voor jonge mensen en in de ontwikkeling van die emancipatie. Hoe moet je dat eigenlijk vormgeven? Kan je daar richting aan geven in het onderwijs, voor zover Spinoza daar een uitspraak over doet. Of, hoe kijkt ja. u daarnaar? Die. Uh, uh, tegenovergestelde van die emancipatie is natuurlijk dat je dingen opgelegd krijgt, dat je dingen moet ja. doen. Dat je, je moet houden aan bepaalde feiten en kennis. Ja. Maar ja, als je niet uh, leert rekenen misschien, ja, dan uh, kom je ook niet altijd verder. Ja. Kunt, wilt u daar iets over ja. zeggen? Kunt u daar iets over zeggen? Uh, er zit in elke...
1: Sorry. Schokje <tokken> water? Ja, maar dat helpt, dat helpt niet. Dat. <tokken> Uh, in elke opleidings-leersituatie, uh, opvoedingssituatie zit eigenlijk een soort paradox, omdat het doel van elke vorm van opvoeding en opleiding is om kinderen of leerlingen zelfstandig te maken, dus van eigen leg te laten zijn, met Spinoza te spreken, <coughs> en dat je dat doet binnen een bepaalde vorm van gezag of opleiding ja. die eigenlijk haaks lijkt te staan op die zelfstandigheid. Dus je kunt het vergelijken het beste met uh, opvoeding van ouders uh, door ouders van kinderen. <coughs> Ook daar gaat het erom, in mijn idee in elk geval, dat je kinderen opvoedt tot zelfstandigheid. Ja. Dat is het hoogste wat ik kan bereiken bij mijn kinderen, maar dat doe je vanuit ouderlijk gezag. En dus ontstaan er voortdurend situaties... waarin het ouderlijk gezag botst met datgene wat die kinderen willen. Want als ouders zeg je dan van... Ja, maar het beste voor jou <laughs> nu is dit en dat meer. Doe het maar wel Terwijl, even zo. Ja. <coughs> en dat is wars eigenlijk strijdig met datgene wat je die kinderen... Want ja. je wilt hun opvoeden tot het nemen van eigen beslissingen. Dus daar ligt voortdurend een spanningsgebied. De oplossing die ik daar zelf voor... Heb, ge, of daarvoor gebruik is dat ik het woord faciliteren gebruik dus okay. uh, wat je als ouder zou moeten doen vaak in discussie gehad met mijn ex over de opvoeding van ja, de, kinderen, de kinderen in die spanningssituatie. en dat is dat ik voortdurend herhaal dan dat wij ouders de opvoeding faciliteren van die kinderen dus wij maken de omstandigheden zodanig dat zij zich het beste kunnen ontwikkelen tot zelfstandigheid. Maar zij moeten het doen. Ja. Dus, uh, <coughs> en ook als zij wat ouder worden... kinderen op elke leeftijd... <coughs> net zoals leerlingen of mensen in een bepaalde opleidingssituatie... die hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden. Het enige wat wij kunnen doen als opleiders of als ouders is... <coughs> Ik zal maar zeggen, de leerstof aanbieden. En de omgeving de, de weg, mogelijk maken. De mogelijk maken, de weg wijzen en zeggen ja. van... volgens mij ja. zit de weg van ontwikkeling zit daar en daarin. Ja. En de mogelijkheden aanbieden... waarop die mensen kunnen instappen. Maar zij moeten het zijn... die op die weg stappen en daar de stappen in zetten. Je kunt alleen maar begeleiden... maar je bent nooit anders dan een coach... die aan de kantlijn staat. Ja. Dus je kunt alleen maar roepen... van de kantlijn, ja. hup, ga door. Ja. Zo gaat het je goed. Je gaat worden. een beetje mee op reis
0: met ze... maar je bent ja. niet dezelfde reis aan het... Nee. Uh, en je doormaken. hebt zeker niet de
1: verantwoordelijkheid... voor de dingen die zij in het veld doen. Het is een coach van een, van een voetbal ploeg. Dus ja. die jongens op het veld moeten het doen. Jij kunt alleen maar faciliteren door de beste omstandigheden te creëren waarin zij kunnen presteren. Ja, fantastisch.
0: Uh, Maarten, ontzettend leuk om zo met je in gesprek te ja. zijn over Spinoza. Ik denk nog niet dat we alle vijftig sleutelwoorden hebben behandeld, maar ja, ja, ja. ik denk wel dat we zo op hoofdlijn een aantal belangrijke elementen van zijn denken uh, hebben weten te verkennen. Ja. Zou jij nog heb je nog iets wat je zou willen delen? Een laatste gedachte of reflectie over het gesprek?
1: Nee, ik, ik, ik heb het prettig idee dat we een aantal hele wezenlijke dingen ja. uh, uh, aan bod hebben laten komen. Dus uh, nee, uh, mijn complimenten. Nee. Dus ja. ik, ik ben heb een heel tevreden gevoel van dat uh, een aantal wezenlijke
0: dingen voor Spinoza uh, 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 hier aan bod zijn. We hebben geweest. we wel tafel weten te leggen. Ja. En ik zou zeggen... Voor diegenen die nieuw nieuwsgierig zijn geworden. Wat ik echt kan aanraden is uh, de boeken van, van jou Maarten. Uh, Vijf wegen naar de vrijheid. Uh, de essentie van Spinoza. Een heel behapzaam boek. En als je dan volgens mij hebt kennis gemaakt, Kan je langzamerhand toewerken naar uh, de 50 sleutelwoorden. En zeker ook de ethica. Met, uh, met echt een hele belangrijke toevoeging en de vertaling ook. Um, nou dan ga ik toe naar een afronding uh, Maarten. Ontzettend dank je, uh, bedankt voor, uh, voor je tijd. Um, nou, beste luisteraars en kijkers, zijn het eind gekomen van deze, van deze opname. Ik zal ook uh, naast de website de speakers notes toevoegen uh, waar je ook een en ander kan terugvinden. Bijvoorbeeld artikelen of uh, websites die we hebben genoemd of onderwerpen, zodat je ook uh, makkelijk een en ander kan terugvinden. En uh, ja, voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, maar weer.